0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达徐先生。今儿讲这案子啊，年头早了，应该是咱们讲案子里年头最久的一个。不可能、啊，商朝一六
1: 二九，哎呦一一六二九年
0: ，这一年是咱们中国的明朝崇祯二年、
1: 哎。你要说这里，一般在崇祯二年里，是不是咱们这应该都奔着小说去了？这基本上就是说书,书对
0: 。反正是还没有大清朝什么事儿呢，但其实这事儿啊跟咱们中国没什么太大关系，是一个以这个大航海时代为背景的哦这没事儿，准确来说也不算个案件，应该算是一什么呀历史事件。这个历史背景啊大家都了解，大航海这事儿呢是西班牙、葡萄牙是吧？二马当先先玩的这事儿，没错。不过后来这个荷兰呢也是后来者居上，成了这个其中一路诸侯，没错。也就是人们比较熟知的这个荷兰的东印度公司，没错，荷兰东印度公司啊，简称 VOC。那会儿呢，他们大航海的事儿呢，目的不就是为了寻找亚洲这些大国家<对>做买卖，换这些个物资嘛，拿钱是吧？做商业,商业行为，哎、商其
1: 实是商业行为
0: 。所以绕着这些地儿呢，各个公司在这个东南亚各国呀，都建立了自己的这个殖民地，这个咱都知道，什么什么那、这个这个澳门那会儿，葡萄牙什么的。这荷兰东印度公司呢，就占领了这个今天印度尼西亚的这个叫做雅加达的这个城市。今天这个雅加达应该今天算是印尼的首都啊。当时给这城市起名呢，不叫这个雅加达，叫巴达维亚。据说这个巴达维亚是人家荷兰的祖先部落的这么一个名字，相当于咱中国出去找一殖民地叫炎黄
1: 啊代号。哎
0: ,哎，有点这个意思。等于当时呢，经常会有船啊，从荷兰一出发。一路向南，绕过非洲好望角，就来这个雅加达，这是人家一大本营，据、嗯、点，点
1: 那这距离其实可不远，不近，不近是吧？
0: 买完东西之后，原路返回，咱再回国做生意，再卖去。你说买点香料啊、茶叶呀、啊、什么的，倒岛,岛爷嘛，来回倒。这一来二去的呢，这个船队的规模呢也就得日益壮大了。一开始可能一个月来一条，后来就得是一次咱就来七八条船，东西多呀，哎，东西也多，这。个。做生意嘛，往返的频率也在增加，富得流油。那这个挣钱了，咱就多造船呗，嗯，造大船，多装货。对，这事也容易。于是，在这个一六二八年啊，一艘名叫“巴达维亚号”的船也正式下海了。你看人家这个名儿去，哎，人家这巴达维亚”这四个字，当时在荷兰人这个心目中地位啊。殖民地叫巴达维亚，啊、这船还叫巴达维亚，就
1: 有点咱们这什么挂挂什么都得带个“龙”字儿
0: 。没错，所以我觉得当时如果要是有播客的话，他们也一定会有一个巴达维亚电台。这
1: 是奔头处，
0: 这艘巴达维亚号在出海的那一天呢，船上一共坐了、哎、三百四十一人，哎，虽然说咱是去做生意的，但是肯定不能空船去。嗯，你走的时候没有
1: 货要拉，拉点钱就得了。嗯，拉点人去。哟，那这船挺大呀，它也得不是不是挺大，就这船340多人，你就是说明开都不好开啊，一般开不了啊。嗯嗯
0: 、等于这船就是从荷兰出发呀，把人送到雅加达，人下船，货上船。那、嗯、人干嘛去？人就留在这边了，人家在这边发展、啊、殖民啊、哦，明白？啊、干活干活啊，对对对就是也有
1: 一部分是运运劳动力对对对上班上班的。对，
0: 是这意思。这船3 4四人呢，其中有1百0多名啊，是这个荷兰东印度公司的士兵身份。当兵的，其余的呢，就是一些水手啊，以及这个荷兰东印度公司的一些个高级官员，还有他们的家属们，就是欧欧级别的。哎，这些家属呢，多半以妇女儿童为主。然后船上的负责人呢，一个是总指挥官，啊，名字叫费尔萨特，咱们以下简称指挥官，就船长的意思呗。不，还有一个是船长，叫雅各布斯，哦，以下咱们简称的船长。船长。这俩人的关系啊，咱们今天理解就有点像什么呀？校长和
1: 书记的关系，那指挥官必然是书记了。
0: 对，船长虽然是船长，但是整体的这个指挥还是得听这指挥官的。嗯，哎，好理解啊。而且这俩人啊之前认识，并且还有点矛盾，是属于这么一个前提。指挥官和船长啊，指挥官不一定每次都在同一条船上。但是船长一定是每次都在这条船上，相当于船
1: 长就负责自己艘船，船但是怎么开
0: ，嗯、啊，这什么该补给了什么的，嗯、这些他管
1: 。指挥官是打轮的这么一个。监管
0: ，哎，啊、负责管这思想上的工作，<对>可能是吧、啊哎？
1: 那其实就有点说咱们现在装修的这个管家，哎、对吧？这管完这家管那家，好几家都轮着。对，然后那个船长相当于工
0: 头。再一个不得不提的人是谁啊？这人的身份啊，是这个东印度公司的一个底层的一个员工，名字叫科尼利斯。咱们呢，为了方便呢，以下管这个人叫屌丝。
1: 屌丝、就是，哎，这个好，哎、我喜欢这种名字、啊，哎、他好记，朗朗上口啊
0: 。这个人。可以说是今天这个事件整个的一个导火索啊！要没有他，闹不了这么大事没有屌丝出不
1: 了这么大没有屌丝着了，屌
0: 丝出事用咱们的话说啊，这人坏哦，心眼不
1: 正，家里行三吧
0: 。而且本身啊，他在这个荷兰当地就老是宣扬这种享乐主义，哦、这个跟当地的那个宗教什么的就截然不同。不同，哎，在荷兰当时就有很多人就把他当成这个异教徒。就要去这 data 属于这么一号人物，
1: 天天就是说都鼓励鼓励大家去玩儿去玩
0: 都都都都给他花了
1: ，有点像死狗啊！嗯、我<听>就有点这种。嗯<中>、哎
0: ，他在这个船上不算什么大人物，嗯、那么多高级官员在这儿呢，也没他什么事数不上。嗯、那看上那些人呢，说吃的也,也比他好，嗯、穿的也比他好，人家这个媳妇孩子
1: 都比他好。在身
0: 边，嗯、什么都不耽误，自己这光棍一人看谁媳妇都好看。那、啊、真是一屌丝！这咱们这个之前鲁荣鱼那期也说了，是吧？这航海漫漫长路啊，对，他这不是一天两天就能到的。没错，那会儿也没有这苏伊士运河，嗯、对吧？你都得绕
1: 。那会儿都堵上
0: 呢。这日子就不好过。他就找这船长聊天去了。他跟船长啊，原来也认识啊。哎，小说不太熟吧，但是说得上话，这么一关系，算
1: 是个熟人。对
0: ，大概意思说什么呀？说我呀、啊，瞧不上这指挥官
1: 。哟。说
0: 这风里来雨里去的，每天都在边这个茫茫大海上靠谁呢？还不是得靠您吗？哎呦，这我跟你说这话绝
1: 往心窝子里杵。
0: 谁是船长？您是船长，那是。走往哪走？往哪开这船？没错。有人认识吗？也就您认识。这船长本来和这指挥官就有梁子，本身就对吧？肯定也不禁他这拱火啊。对啊，越听越这个上火，也开始跟他抱怨。屌丝一看说：“嘿，行，上钩了。”就开始跟这船长说：“说嗨，撑死胆大的，饿死胆小的。这东印度公司靠什么走起来的？船
1: 呗，货物，啊，航海。对呀、啊，
0: 对不对？谁会航海
1: 啊？您会啊！对，我就知道
0: 。您跟这儿忍着干嘛呢
1: ？这时候不用您都显得不
0: 尊重他、嗯。这东南亚这多少没人的地儿啊，嗯、荒岛，全是荒岛。啊，看哪高兴。”直接建国，对不对？自己当国王，建建建国，建国当国王。那你这天天你自己开船，自己当国王，挣的钱能买排骨吃，它不香吗？啊？<笑>
1: 怎么不？它不
0: 香吗？对，你可能不知道，我跟这东印的公司上班，我了解。你知道这船上除了人还拉什么吗？钱，二十五万荷兰盾。你一个月挣多少钱？二十多荷兰盾吧，最多超不过三十。这是什么？这是你八百年工资啊、哎
1: ！你算的这账算的，口点账算的可够快啊。的。你八
0: 百年工资干什么不够啊？是不是？总之是在这一番的游说之下，这船长也是，不禁酸的，把心情说：“行,行吧
1: ，干吧。”他肯定听着高兴。劫船，
0: 我听着都高兴。那
1: 是，我要我要句句都这么跑，那是肯定美。
0: 这会儿这个船啊，已经是开到了这个非洲的好望角这个位置了。紧接着一拐弯就到了，往东北一直开就能到这个印尼雅加达。这俩人商量的什么呀？咱也甭奔这东北去了，不去雅加达了，一直往东开，澳大利亚。哦，那会儿还不叫澳大利亚呢，那会儿没人，啊，地儿也大，咱们直接就跟那儿建国。好吧，澳大利亚就就好家伙，这哥俩，澳大利亚是一七八八年才沦为的英国殖民地，
1: 对
0: ，一九零一年组成的这个澳大利亚联邦，这哥俩提前英国人一百五十年，差点跟那儿建国，哎、<呦>你知道吗
1: ？这这我跟你说，这要建了也挺牛逼的，是哎，是
0: 一拍即合，俩人说干行动，船长开船啊，对，偏离航线，这对他来说不是难事儿，嗯、
1: 装看不见呗
0: ，而且除了他要不说，没人知道这船开偏了，没错，对不对？这屌丝没闲着，光俩人干不了这么大事儿啊！没错，他就开始给这些个底层的这个船员呀、啊、小小士兵啊、上课水手给人洗脑。哎哎、没事儿，反正还吃完饭拿着牙签上人那儿串门儿一进屋，呵嚓，破，这么热呀、啊！你们屋里，<笑>说这真好热，这哥这个风里来雨里去真不容易。这日子够呛啊！说我可瞧见了，这上面人家那儿一人一屋。还有那两室一厅的呢，哎
1: 呦
0: ，你知道人那家属，六七岁小孩自个儿都住一屋，那瞧你们这好家伙，十几个小伙子挤一小屋，馅儿馅儿是往往废馆子里吞，你，这真够呛，哎，反正没事他就跟这儿撺着拱火，建立这个阶级矛盾，玩这个打土豪斗地主这一块的啊
1: ，聪明，你要这么说挺有脑子，挺聪明的，反
0: 正逐渐呢，他这个言论什么的也会说话。给人描绘这个享乐的场景啊，什么的，说人得怎么活，人画饼。哎，咱们能享多大福？我想过多大福？这享福的感觉是什么样的？不一样。慢慢的，身边就形成了一批这个拥趸。按说有点粉丝会员了，没事给他就是点赞、评论、转发什么的。有有有。哎，做点什么，买点付费节目什么的。按理说，这事要是顺利的发展下去啊，只要这船一靠岸，这帮人大杀四方。保不齐还真就建国了，成了。你想，他其实人数可不少。对，结果这个《现实报》来了，就是、在这个船啊行驶到澳大利亚西边的这个阿布罗洛斯群岛的时候，不幸触礁了，搁浅了。这船长呢，平时净开往这个雅加达，他澳大利亚边这海域他不熟，嗯、不知道。嗯、这就等于什么上演一出泰坦尼克号。哦，直接要沉是吗？要沉。你出这么大事儿，咱就先甭革命了，先活命再说呗。对，对哎，好在不远处啊，说他这地儿已经在这个群岛了嘛，他周边都有很多小岛。这关键时刻呢，还是得这总指挥官出手，赶紧组织大家把这个小船弄出来，妇女儿童上小船，先运往这个就近的小岛。嗯、啊，其余这个稍微年轻点的小伙子什么的，自己靠游泳就往岛上跑呗，也不说多远，还算不错了。这么一个灾难呢，三百四十一人就死了四十来人
1: ，那、啊、还行，应,还行应急措施做的还可以应该就说还行了。那个年代还不错
0: 。对，其余大部分呢还都算生还了。嗯、这情况一出呢，这船长也不扛着了，也不建国了。那、嗯、那、
1: 嗯嗯、还怎么接着了
0: ？萨米达眼啊，嗯、不不，这不是雅加达，什、嗯、澳大利亚？然、呃、后这怎么开这儿来了？这船这总指官说说，那船长也不好意思说要建国呀。对，那是
1: 就、呃、算造反
0: 。说我我开错了。嗯，没睡好，我开错了。说少他妈废话，<笑>说你啊，咱俩回头再说。大船没有了，你给我开小船，压着这船长，又带了四十个亲信啊，出发了，一路往北，就要回这个雅加达救援去。哦、啊，那你要这么说，这指环官其实有点脑子，有脑子。你好家伙，你说是寻求救援，你知道多远？从他们这儿到雅加达两千五百公里。相当于从北京到西藏的直线距离，就靠这条小船，还是海上？哎，那也没什么经验。这帮人一共花了三十三天的时间，才顺利的到达这个亚克达，还真到了。哎，见着这荷兰的这个东印度公司总督，这叫科恩啊。船长和指挥官俩人互相推卸责任，指挥官就说这船长什么心怀不轨，企图劫船啊，故意把船开到这个澳大利亚的。那船长说说是这个。指挥官先作威作福在先啊，他就不会管理，不讲道理。这个总督呢，一看说：“切，处理事要紧啊，先让人把这船长就给带下去了。”之后命令这个指挥官乘坐一辆叫这个萨尔达姆号的小型帆船、中小型帆船吧，赶紧回去救人。那是，但是这个操作其实不太妙。这个总督也是糊涂，因为这个巴达维亚号的这个船啊，是船长开过去
1: ，对
0: 你给他抓起来了。这指挥官也不认识道啊！对呀，啊对，只能靠着记忆往回就找。哦，愣开，愣找，找南极现在？那是，这帮人是瞎蒙瞎撞着，再再找错地儿，一共花了六十三天的时间才找回到这个搁浅的地点。还真找着了，这一去一回九十九天，三个月，那就可想而知，这个澳大利亚西边这小岛上
1: 出土的事儿了
0: ，就得出土的事了。对呀、啊。搁浅这帮人住的那岛啊，现在叫特莱特小岛。回过头来，咱们说啊，这个总指挥官带着船长走的时候，也并没有说委派说谁你负责这儿，哦，他就属于是撤
1: 了、哦。我明白了，扔那儿就不管了。
0: 哎，他其实
1: 就是类似于大陆救援，想的是很快，我快去快回。我也
0: 是这么断定，他不知道这地儿到
1: 底到底是啥。对他，换句话说，他没概
0: 念。没概念。对他这就一下走了，他没准以为他两三天就回来了呢。对，要什么委派呀？但是他回来的时候都没想着再找个认路的呀，也真精了。<对>那这一下不乱套了吗？嗯、首先，咱们说啊，这个小岛上没有淡水，嗯，啊、更没有食物，全靠着从这个巴达维亚逃走的时候搬下来的这一部分淡水和食物资。这是祸根啊！那是
1: 。
0: 这屌丝一看，指挥官带着船长走了，就知道这事儿要完蛋。首先说啊，这帮人一走还回得来吗？不好说嘞，这不好说吧？嗯、即便是他想回来，他们找得着吗？对，嗯
1: 。
0: 再一个来说，就算是真回来了，那他们肯定也是抓我来的
1: ，对对,、啊、对？这里有屌丝的事儿。
0: 这船长怎么可能不把我供出来呢？这现在就已经说是好事败露了。嗯，横竖是个子，那咱就别这坐以待毙了，该干的事儿咱还得干啊。之前在船上这一趟动员呢，自己说也是有点基础，有点粉丝会员是吧？慢慢的呢，这一干一删火，他基本上就成了这帮人里的头头了。精神哎，没事儿跟这发号施令，分配点食物、淡水什么的。可是大家都明白，听众们也能明白这处境，这跟之前啊是什么身份地位你没有关系。在这种情况里边，谁有本事，谁才是对牛逼的。这就跟那个黄渤那电影说一出好戏，一
1: 出好戏啊，对对吧？王宝强那角对
0: 你到这岛上，甭管你之前是董事长还是什么，王宝强说了算。你会
1: 上树摘叶子，你就能吃。谁能让我活，谁是这个，对吧？他们这儿也是啊
0: 。这帮这个人里边啊，有一位年轻的士兵，也是今天的主人公，名字叫什么？韦伯海耶斯。这小伙子可以说是智勇双全这一块的。首先不仅是屡次的返回这个沉船啊，为大家争取更多的淡水和食物，而且还组织大家呀、啊，说带领着这些个遇难者们搭建帐篷，遮蔽这个岛上的强烈阳光
1: 。但是他本身的地位就是一个小
0: 士兵，小士兵哎，人<才>啊、还什么制作点这个小工具，哎，进行小范围的捕猎，这个等等等等。生
1: 存专家，哎，有点
0: 东西，有点贝贝尔贝尔贝尔，一时间也很得人心。这屌丝一看说：“这不行啊，这抢我饭碗啊！这可是祸害
1: 、啊，这必须得灭灭他威风
0: 。我得先把他除了。<看>仗着自己吧，在这公司他是一员工级别呢，稍微比这个韦伯高一点就跟韦伯说说你啊，你这么厉害，你能干啊？大家都靠你了，你得替大家分忧。这岛上没有淡水，你呀、啊、带几个人，你看那边没有八公里外边那小岛，你去那找水去。嗯
1: ，支开,给支
0: 开了。”那这岛他，他韦伯要去这岛叫什么呢？西华勒比岛，这这都现在才有的名吧？对，现在我跟你说，就是光这点岛名啊，舌头、嗯、能挤一块儿去。嗯，咱就管它叫西岛吧。西岛，他这一走，屌丝心里就踏实多了。剩下队队员啊，一看也没什么敢出头的了，那就剩我了呀，自己这挺高兴。嗯、可是没过几天他就烦了。咱直接说，就这船啊，三百四十一个人出发的，对,对吧？触礁死了四十人，总指挥官带走四十多人，那也还剩二百五六十人呢。没
1: 错
0: ，这屌丝看着这么多人就烦，你知道吧
1: ？烦什么呀、啊么
0: ？其实本来也没什么淡水和食物，哦、我还得给你们吃。哦哦、这不糟践粮食吗？<对>不乐意了，明了杀人呗。嗯、你们知道这屌丝最后想留在身边的是多少人吗？他的目标，他就想留四十五个人。就是亲得近的这帮，哎
1: ，剩下全弄死，全部干掉。哎呦
0: ，起先他玩圈套，他先是组织这里边的这个青壮年，说咱们也别闲着，出去找淡水。巴达维亚号虽然沉了，但船上绑着几艘小船，还能留下来让他们简单的当个交通工具。明白。这帮人坐着船出海找淡水，一出海，他就把这船给弄沉喽。哦，哎，这么着。就靠这招弄死不少人。秘密计划是娱乐电台正在筹备的一档全新的栏目，节目将会在五月份和大家见面。如果您也有不可以和任何人说的秘密，无论是邪恶的还是难以启齿的，都欢迎您来和我们分享。为了保证整个过程是绝对匿名的，秘密计划的唯一投稿方式就是邮箱。您可以重新注册一个邮箱，向我们分享您的秘密。由于音频节目的形式限制，邮箱地址的叙述较为复杂，不容易记住，所以有意愿投稿的您，还请移步到我们的微信公众号“一乐周报”，回复“秘密”两个字，从而获得具体的投稿邮箱。这一来二去的，也没有人愿意出去找水了。他、啊、心里都明白，准是这屌丝哥边犯坏呢。出门
1: 就死，出门见阎王，没人
0: 活着回得来啊！都说出去找水去了，没人回来来啊！嗯、怎么着呢？大家呀、啊，都离他远远的了。我不惹不起，我躲不起吗？对，躲着点。我吃的我们也不要，你留着吧。我们想办别的办法。这岛不也小岛也挺大地儿呢？<对>我们躲开你住，我们让你瞧不见。嗯、这么着，他就跑到这个远远的。躲的还不行吗？躲也不行，他没事他找事儿去，因为他掌握了船上的淡水和食物之后吧，兵器也在他这把里着呢。那会儿有这火铳啊，<白>简单的枪他有了，已经没事上人家营地转悠去，找茬。那你你不听话，你这不服从管理，枪毙。那就
1: 算讲理了，总比过去你让你还不戴帽啊，崩一个，有点这个意思了，这也是够闲的，谁让你晒太阳，谁让你太阳？谁让你睡觉？先这还找
0: 理由，到后来根本就不找理由了，那基本上就属于杀人杀着
1: 玩
0: 嗯，娱性了，而且是什么变着花样杀
1: ？怎么讲
0: ？就是怎么大卸八块啊什么的，这些招都都得试了
1: 啊，就已经开始玩那些玩兽
0: 兽性这块的了，明白？老人、儿童也基本不放过
1: ，哦，对，你想这里还有好多家属呢，
0: 不放过，觉得他们浪费粮食，手段呢也就越发的这个残忍起来了。<白>到最后就是圈养了一部分女性，嗯、这帮人发泄用，剩下的基本就是赶尽杀绝、屠戮殆尽了、嗯
1: 。在他看来没用的就全杀，
0: 全杀。韦伯前去这个西华勒比岛找水嘛，不是，嗯、没找着，但是人没停。人接着划船又去了这个下一个岛，哦、结果就在这个不远处的东华乐比岛，人找着淡水
1: 了。啊、哦，那还行
0: 。他临走时候跟这屌丝约定的是什么呀？我只要找着水，我就在对边的岛上放狼烟，哦、让你们知道传递信号。这边韦伯一找着水呢，还真按这个之前的约定，把这狼烟就给点了，通知屌丝这边
1: 。啊，对他不知道岛上发生什么了
0: 呀？也得亏他放这个蓝烟啊。让几个从屠杀中幸存的人逃上来之后，跟他汇合了，把这边的哎，把这情况跟韦伯一听，一听这情况，好家伙，这屌丝开始屠杀
1: 了
0: ，嗯，这么着觉得要坏，但自己这边呢人又不多，而且这个屌丝之前为了防止自己啊。兵器什么的，他都在他手里，都把着自己什么都没有。等于韦伯这儿除了找水以外，嗯、什么工具也都没有，什么都没有，就船桨<只>没别的了、哎，只有一些简单的这种长矛之类的冷兵器，还是自己拿棍削打，哦、刚现做的，哦、现做的。这真出事，毫无胜算啊！但是说到底，人家是士兵啊，嗯、赶紧就组织这个身边的一帮朋友，使劲制作武器，弓箭、长矛什么的，<哼>就全都做，还在这东华剌比岛上啊。依靠这个地形搭建这个军事工事，哎、<笑>越麻烦越不嫌麻烦啊，啊越费劲越不嫌费劲，这就没水泥。是<的>我跟你说，我要要碉堡了起了就起，就绝对起碉堡。碉
1: 堡、炮楼都建好了。哎，
0: 果不其然，这未雨绸缪还真就干对了。<是>屌丝这帮人看见狼烟之后，还真找他来了。哎呦，杀过来了，杀过来了。来了于是乎，双方就在这个岛上发生了一个。军事冲突，这应该算是军事级的冲突、啊
1: 啊、这就应该是有战略战术部署的一场战两个部落之间的战斗，哎、对部落之间的战斗
0: ，邪不胜正，啊，韦伯这边呢，虽然是人数和兵器远不及屌丝团伙，但是依靠这个战术、有利的地形以及组织纪律，嗯大获全胜，是你当过兵，成功击退了这个屌丝团伙，但由于这个双方的这个战斗过程简单粗暴啊，所以我这就简短解说，嗯。双方连续了发生三次正面冲突，哟<呦>，都是以韦博这边大获全胜而收尾
1: ，厉害啊！这我跟你说是个人才
0: ，而且第三次啊，连这个屌丝本人也被俘虏了，哟<呦>，你看<好>，擒贼先擒王。哎，按理说擒贼先擒王，这就应该算是全面胜利了吧？应该
1: 战斗结束。嘿、哎
0: ，没想到这个屌丝这帮兄弟啊，还挺念大哥好，啊、呃，哎，人一看大哥被俘了，还发动了第四次战争、呃、进行解救。
1: 第四次澳大利亚战争，哎、估计也是
0: 真心疼。嗯、但是这个第四次呢，还真比前三次这个
1: 冲劲儿大啊！救哥心切，
0: 哎，真把这攻势给冲破了。<白>于是乎，一时间啊，双方形成了这种对峙的局面。像一支这个屌丝这边团伙啊，就把这个韦伯这边就给堵在一个这个说是一个小犄角里了。嗯，这两人就是个对峙。
1: 那这么说，这这回他们那边占着点,点便
0: 宜、啊，占着点,点便宜，而且对韦伯已经越来越不利的时候，嗯，千钧一发之际，的这个总指挥官终于是赶、哦、到，航
1: 行了五十多天，嗯、终于找着陆，六十三天，六十三天才来啊！嗯、我跟你说，这时候韦伯肯定说的是：“你咋菜了、啊？你咋菜了
0: ？两边是争先恐后的就往这个总指挥的这船上跑啊，嗯。韦伯当然是想寻求救援了，嗯、但是屌丝这伙人现在想的是，我得恶人先告状，嗯、我得率先的找人谁先说话谁有对、啊、
1: 对，他谁要先上去说的那句他们是坏人，这时候就不好判断了。对
0: ，当然了，这个最终呢，这个正义的天平还是倾向了正义的一方啊。啊韦伯等人是率先登上了总指挥的船，屌丝呢，也就是顺利的举手投降了。嗯，之前那艘巴达维亚号啊。是艘大船，而且对于荷兰东印度公司而言，是一个非常有意义的船，纪念船、啊，哎，纪念船。而指挥官开坐的这艘船呢，小，中小型船。嗯、这二十五万荷兰吨啊，一共是分了十二个大箱子装，<白>但是，一通打捞之后，只捞上来十箱
1: ，有两箱找
0: 不着，有两箱找不着了。可是，即便如此啊，就装在他们开的这个小船上，分量也不轻，<白>而且，你还得坐人呢。对呀、啊，对，这要都带回家费点劲，这这船受不了。于是这个指挥官就决定什么呀？就地审判，并且处决屌丝这帮人。嗯、我估计指挥官啊，也是想让他们早点死，再杀一波减轻点分量。还是那话，这种人你真给他带回雅加达、啊、这一路上也得有一个月吧，也得吃，也得喝，也得喝
1: 。不是，关键还有,有可能还有变故呢。对呀、啊，对,对吧？就这嘴这么厉害，屌丝。
0: 也所说,说说一说，就是说赶紧让他们就地正法就完了，省得浪费粮食嘛。所以，屌丝团伙这种人呢，他基本上就是砍去双手双脚之后，在原地就被施以绞刑了啊。但有趣的是，这伙人里啊，其中有两个人，指挥官认为啊，罪不至死，可能是这个犯罪情节比较轻吧啊，于是决定怎么样，将此二人流放至澳大利亚这个大陆上，哎。自生自灭，流放了，这还
1: 不如直接弄死呢
0: 。结果这一放，就放出点故事，到今天也都流传啊。说这俩人在澳大利亚上并没有死，嗯，<那>还活着呢，而是跟当地的土著人结合，哎，可以说是第一批移民澳大利亚的人。哎呦，<笑><是>血脉过来了，血脉。所以这个这么的说的，哎，这个最先占领澳大利亚的荷兰人，为什么呀？你英国不也是往这放犯人用吗？<是>我们先放的
1: 俩，我们这俩站着站着这个投水的、投水的、投钩的、投钩的,、嗯、的这个澳大利亚
0: 。当然，这个只是传说了啊。一行人回到了这个雅加达之后呢，原先的那个船长虽然没有参与杀戮，但是严重失职，对吧？被判处了无期徒刑，终身监禁。而指挥官呢，也是难辞其咎。就是被处罚以这个没收全部财产，这个也连带责任，这么一个责罚。而韦伯呢，那当然就被人们视为英雄了，升职加薪，直接是破格晋升为这个中尉军衔。并且人们、啊、还为这个韦伯制作了一个铜像，而且这个铜像至今还仍然矗立在这个澳大利亚的西海岸
1: 。哦，现在还在呢
0: 。韦伯海耶斯。所以这以后谁要是上澳大利亚说玩的啊，看见头像，咱们可以凝视一下这哥们儿，也算是个英雄啊
1: 。想想这期节目，
0: <笑>咱们今天之所以还能这么细致的讲出这个几百年前的事件，也是因为当时那个指挥官他这个日记啊，在一六四七年正式公开出版了，哎，这才说是暴露出来很多的细节，能让大家知道。这个巴达维亚号这艘船呢，当时荷兰是斥巨资打造的嘛，没想到第一次出海就触礁沉船了。第一次，第一次啊，处女航啊。当然了，这艘船现在也已经被打捞了，并且部分的这个残骸以及这个船体，基本上还都保留在了这个西奥杰拉尔顿博物馆
1: ，还展出着呢。这这那两箱
0: ，两箱还在那十,十,十几箱
1: 吧。不是打十二箱，打捞上十箱，还有两箱还在等待咱们发群。我跟你说，我先走一步啊！<对>你们接着聊着。我跟你说，这要让死狗听见，嗯、肯定是出发了
0: 。但是最逗的是什么呢？这个韦伯海耶斯和屌丝这伙人对抗的那个西华勒比岛，嗯、当年韦伯搭建的那些个军事工事啊，还在、啊，也被列为了重要的历史遗迹，<笑>说是第一批这个欧式建筑。<笑>目前还在这个岛上当做一个景点供人们浏览，而且最近的一个后续报道就是说，头些年呢，当地的这个考古队啊，到这些群岛上进行考古，在其中一个小岛上，一共发现了一百二十五具遗体，
1: 哎、
0: <呦>死状惨烈，就是这也都是算是对、嗯、当年历史的一个后续。
1: 突然让我想想起来，那个前段时间我查了一个案子，嗯。就是虽然说没有什么特接近的啊，但是只是我就想起来了，两千年这事儿在美国德州，它有一个监狱，大概多大呢？说是有八百一十三英亩，折成咱们说的好理解的呢，就是三百三十万平方米嗯。嗯，我操，那是<笑>这里头说是这个高压电、铁丝网，嗯、还有这个什么端着枪的这些警戒塔什么全有。除此之外，在外圈还有巡逻车。嗯这么二十四小时巡逻，还有什么呢？整个这屋里啊，监控二十四小时无死角。咱刚才说了啊，三十多万里，其中啊关了两千多犯人。嗯，但是为什么三百三十多万才能关两千多犯人呢？因为可、嗯、犯人可用的只有二十万平方米，你就可想而知，这里首先都是重犯啊。嗯，有一个算一个都是重犯，嗯、其中有这么一个叫这个三十岁，叫老乔吧，我也记不住，嗯、就老乔。他是绑架呀、入室盗窃呀，嗯、反正就是一些罪名，嗯、一共加起来呢，给他判了十八个无期徒刑。我操，这哥们儿就是说说说我表现多好，我下辈子拴着，对，别说下辈子了，啊、<下>十八辈子十八辈子也也拴着了，对吧？啊，但是这个人其实还行，他每天就是说这个勤勤恳恳，他也知道自己出不去了。嗯、这人呢，就是以模范这样要求自己，不光说模范，还帮着这个狱警干嘛？说没事，说哎，你知道吗？小伟要越狱、哦、啊，你知道吗，哎，许梦偷工具了，顺、哦、了一铲子，就就玩这么点炮，对，就跟人点炮。所以久而久之，这个监狱里的所有的狱警啊，包括管理员，对他评价挺高，因为。觉
0: 得自己人了
1: ，对，而且你都都十八个有期徒刑了，这人肯定也出无期徒刑啊，嗯、他肯定也出不去了，嗯嗯,嗯那，那就那就就这样呗，嗯，反而还给升成模范了。<嘿>后来呢，就说那我再给你升一职，因为这个在在监狱里不是还得干活吗？嗯，他们有这个车间，就把他升为啊这个车间的车间主任。哦，说你找点自己手底下信得过的兄弟干活吧，在、哎、<呦>在一车间，相当于这就要比其他的这些劳改犯。待遇要好很多了，舒服、嗯。对，他就找了呢这么六个人，这六个人呢，分别基本上呢，你说短也得有个三三五十年，明<白>基本上都不太能出得去。而且这帮人啊，还都属于那种劳模级别的。嗯，他是劳模代表，但是他找的这些也都是劳模级别，都是好学生，包括这个省吃俭用、勤干活、点胖，嗯、这个顶个,个的数得着。嗯，天天就在这干。有这么一天呢，这帮人，这乔治就是车间主任嘛，就跟这、那个。值班的说说，哎，队长，我今天我们就不吃饭了，凑合吃点简餐，在车间里凑合吃个，我们接着工作了。嗯，就是这个是好事儿，而且呢也没有说对这件事儿有什么警戒，因为他们也不是第一回这样了、嗯，说就是就是行吃吃吧，对吧？而且觉得我有监控看着你们，而且这都是劳模啊，劳模代表七个人，来吧，就看着。但是呢，没曾想到呢。就是这七个人，其实早就策划好了要跑。怎么策划的呢？首先就是先装这表现好，嗯。其次呢，正好这个给他一机会当车间主任，他找来这些兄弟都是平时非常好的。嗯、为了这个计划，也是演了很多年啊，在这个监狱里。嗯嗯。嗯到了两千年十二月中旬啊，这个主管说说这个说你们就是刚才说吃饭嘛，转身出去以后，他。您在这儿等着，嗯，在这儿不吃东不吃东西，在那等着，等着什么呢？进来一个人绑一个人，嗯，进来一个摁一个，无论你是牢犯，还是你是值班的，进一个绑一个，因为你都是吃完饭回来，一个一个回来，回来一个七个人咣就冲进去，丁光五次一压一绑，夸铐起来就这就一个了。当时还不光绑，还扒人衣服，还往人嘴里塞东西。那也就是说，现在这个计划已经开始执行，开始了，在这天，嗯。这个绑完以后呢，他就把这些人放在哪儿啊？放在一个电器室，把这门一锁，就给关上了。嗯。但是关上是关上，他没想到啊，这么多人里啊，有一警卫，争吧争吧争脱，可能没绑紧，就挣脱出来了。挣脱出来，他在电视电器室脱出不去，而且他此时此刻不敢出去。嗯、外头这七个人，他们要出去怎么办呀？嗯。不敢，他就干嘛呀？就把这火警给敲响了。哦，这火警嗡嗡就报警，报警这边报警呢，这边这个管理火警这边值班的就一定要给这个地方打电话，说你们车间是不是着火了？嗯。电话就拨起来了，拨了打过去呢，没人接，因为此时此刻这七个人也不敢接这电话，一接电话说对我们要越狱，那不敢，疯了。就在这个时候呢，帮忙的来了，这火警说这个值班的火警就分析说，我估计啊，可能是谁误碰了。嗯，就自己干自己事儿。他不是把这电话给挂了，他是把火警警报车底给关上了。明白了，就相当于里头这帮人再怎么折腾，你火警响不了了
0: 。这是一寸点
1: ，对，真着火也都没用了。这会儿呢，这帮犯人呢说得了，已救已救。刚开始他们是想进去把这火警关上，他发现这帮人顶着，他把这火警敲响以后，他们进不去啊，怎么办呀？干脆我就把这电电器室彻底锁死，你们也甭出来了。嗯。反正都光着屁股，五花大绑在这绑着嘛，甭出来了。嗯，这个时候就准备实行他们这个第二步计划，乔装改扮，扒下来这衣服呢，只有三身是能用的，维修工人的。哦，你明白吧？他就拿起这电话给啊，边上这个塔警，就是警戒塔塔哨打电话，说：“哎，您好，我是谁谁谁，我呀现在指派啊，要给你们这个塔哨装一摄像头。”哦，守卫听着也很高兴，说：“来吧。”就过去了，他就走到这铁丝网，然后跟人挥挥手，说：“我刚才打过电话的。”嗯，逻辑上这就是错了。以前来说，多少都有一个你拿你身份卡，我验证一下对比。嗯、就那天没有。嗯，这个警戒塔的构造呢，底下仨人，上头一个人，是这么个构造。这四个人都是全副武装，嗯，是拿着真刀真枪的。这时候有任何草动，梆就一枪。他们是没有东西的。嗯，先是那老乔过去伪装，哎，我刚才打过电话的，给你装上头呢，招手。说那您上来吧，上来以后呢，这个时候另外有有三个人也穿好了他们这个衣服啊，就走到这个传达室打电话给这塔哨打电话，说刚才有一个维修人是不是进去了？人说对，说啊，那您帮忙转接他一下，我问问他那个修的怎么样
0: 了，装
1: 的怎么样了？这实际干嘛呢？是传递暗号啊。这边老乔打过电话说对啊，是是是，装挺好的，就这一句话，咱也不知道人家暗号是什么啊，就是装挺好的，可能就这一句话。他和底下同时把那警卫就给制服了。哦，你明白吧？因为如果上头先制服上头，底下就察觉了。对对对，先制服底下，上头帮转身就一枪，你这谁受不了？谁都受不了。制服以后就拿枪逼着那警卫，说你把这铁丝网后门、监狱后门给我开开。嗯嗯嗯，警卫也没办法呀，就绑着就开开。这哥七个开着车就走了。嗯，就这么就愣逃了。这七个人被誉为德州妻子。就是挺帅的，就可能有个有点混号啊，一支乐队，对，一支乐队，什么混江龙李俊啊，什么什么，就类似于这七个人呢，当时还挺聪明，因为他这个地方德州，他们这个地方离哪，离那墨西哥特近，嗯嗯嗯，嗯当时警方就说说，操，这哥七个别跑墨西哥去，嗯、就多少回了这种事儿都是，老想着是人别跑到境外去，只在境外这部署了，嗯，所以对市里没有大范围的直接调查，导致这哥七个说得了。知道你肯定往那部署，我们就按兵不动就完了。眼皮子里待着，老是这出，回回都上这当。他们逃出来以后干的第一件事呢，先劫超市。嗯，超市有钱有吃的，嗯、开车这劫点超市。又到后来劫了一个类似于咱们说是五金店，转身要走的时候，门口有一个这个老大爷似的这么一个闲闲散人员，说：“嗯、哎，这个怎么出问题了？”报了个警，嗯、警察也没有特重视这事儿，就派了一个哥们来。嗯，这一个警察出来时候，正好跟这七子七侠撞上了。七剑，七剑，七剑下天山，那七肯定好不了啊！警察还没反应过来呢，嗯、就四面八方从五个地方直接开枪，警察当时就死了。我马蜂窝了！就直接抖抖抖抖抖就乱枪就马蜂窝了。嗯。然后就跑了，跑了以后就这时候警察还没查着呢，嗯，还不知道呢，就只是说哦这件事好像是这七侠七少侠干的，好像有点关联，就就就肯定知道是他们了，哦、因为有监控嘛，两千、嗯、年嘛，对，就知道，但是往哪跑了找不着了，嗯，这帮人也挺聪明，他们是花钱呀弄了俩房车，嗯，开着这房车呢就到了一个房车的露营基地。把自己伪装成这个传教士，就天天在这给人传教，你知道吗？然后不光是说形象上伪装，说咱们怎么像啊？说放点歌吧，天天就放这传教士的音乐，还给人说人要向善，要做好，就是七个流氓啊，还天天跟人说。嗯、斗，就斗在哪儿呢？其实美国就是它有这么一个节目，当地警方发生点大事，越狱的时候，这节目主要就是搜集头发、栖霞的照片给投在上来了，嗯、直播上对，而且这个节目是属于当地热播节目，比较火，特别火，就跟咱们现在没说没事看个综艺似的，大家就把这事看，嗯、只不过这里都是真事啊，嗯，老百姓特别爱看。热播以后呢，当时来他们这个露营基地一块玩的一人。嗯说说这这七个孙子可有点太像了，你虽然是传教士打扮，说你这操这不能这么像啊！这七侠越看越像，而且你知道那哥几个，一个个出去监狱出来都是秃灯，你知道吧？嗯、其实挺好认的，都是秃灯，有小胡子那种。说这太像，就是他们吧？就报警了。哎，警察这回聪明，派的什么呀？派的是特警过来的啊，就全副武装，因为是也知道出事了，杀过人，有、嗯、手里有枪啊。在门口看着，正好看呀、啊，这帮人分,分成两拨，有三个是买东西，有两个是留在这车里，剩下俩好像是去一个宾馆度假去了，就是、这么出去住去了。嗯、他们说这样吧、啊，说咱们先别打草惊蛇，出去这仨，你们跟着，嗯，特警派车跟着，我们这边先制服这俩，到那就拿喇叭喊。这个二侠，这两位二侠，嗯、我们现在知道你在这儿了，嗯、你们出来，否则我们就乱枪打死你。嗯、其中一个就,就举着手出来就跪了，说,说我错了。嗯、另外就听里头嘣一声枪声，死杀一位，七侠少一侠，回
0: 去也是他妈的待着
1: ，回去就肯定是肯定是废了，对吧？都弄多大事儿啊？七侠少一侠，剩下那仨呢？那也甭说了，警察这边一逮捕，那边开车到超市刚要买点东西，直接特警上去就给摁了。最后又是在酒店里把那俩侠也给摁了，相当于七侠全部归案，死了一个，自杀一个。最终结果呢，就是审判呢说闹出人命了，一共逃亡了四十三天，时间也不长，说枪毙了吧。嗯，就全都是死刑啊，就是这么一个，是，就是我说这个，我想起他那个想的是什么呀？我就老觉得，咱不能说叫，咱别说叫小人吧，嗯，但是往往这种角色、嗯、他城府都比较深，对对对，你知道吗？对，你说尤其是这个老乔，他三十多岁判了十八无期徒刑，就是他，你这么想的话，那你说他这越狱计划想了多久？呃，我觉得不用多久。如果你被判十八无期徒刑，是不是？仅仅那一天是不是就想的是？对，我
0: 就想越狱。对，为什么呢？因为我不越，我
1: 肯定出不去。对，我越了，我就有可能出去，所以对,对不对？所以说，你就说，就跟他说的那个，你那个屌丝，<对>我觉得是一样。就像他这种人，你搁任何一个船上，对，都是造反的量。对对，对吧？只是寸了，他没准。跟着去了好几趟了，跟着东印度公司，只不过恰好这一趟船长他比较熟，嗯、而且又恰好这船长和那个这个最高管理人、嗯、俩人不对付，对就让他得着空了，有这么一个契机，对，嗯、所以你说生活中，我觉得就这种人，其实真的是不在少数，嗯、对，他就等着你犯错就纵着你呢，平时看着都特好，一犯错叭纵上，
0: 嘿
1: ，就一机会的事儿，
0: 对，找机会呢，嗯。行，感谢您收听娱乐电台啊！这里是悬疑案件，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。每周日呢，我们都会推送一篇文章，用于弥补音频形式无法满足的图文内容。同时，文章内还会包含一条主播们的称呼视频的边。我是小伟，阿达，许先生，我们下期再见，再见。再见